0: Welkom bij Radio Maria.
1: de luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus, een overweging bij de geloofschat van de kerk
0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door priester Pierre-François over eschatologie. Laten we eens een beetje kijken, nu dat we spreken over gerechtigheid, gaat ook gerechtigheid gebeuren tussen de mensen onderling. We hebben soms de indruk dat bepaalde zondaars het goed hebben en dat de mensen die eerlijk zijn, benadeeld worden. Zo ken ik iemand die zei, het was een, een dame die werkte voor banken, ze had een beetje het gevoel dat de mensen die vals spelen meer resultaten boeken dan de mensen die eerlijk willen zijn. Ik heb die dame ontmoet enkele weken na mijn priesterwijding, dat is dus binnenkort veertig jaar geleden. Ik weet niet hoe ze haar carrière in die wereld heeft verder gezet, maar ondertussen heb ik andere mensen kunnen ontmoeten, twee soorten mensen. Mensen die vals hebben gespeeld en die tegen de lamp zijn gelopen, zelfs in de gevangenis hebben gezeten, die ook op dezelfde manier dat ze veel geld hebben ontvuddeld aan andere mensen, op dezelfde manier veel geld hebben verloren door iemand die nog slimmer was dan hen. En dan heb ik andere mensen gekend die veel geld hebben verdiend, maar die eerlijk waren en die mij zeggen, oneerlijk zijn in bepaalde milieus, eigenlijk in alle milieus, brengt niks op. Want als je niet eerlijk bent en het komt uit, dan kan je alles vergeten qua samenwerking met andere mensen. Dus er is ook een, een soort begrip van rechtvaardigheid binnen de wereld. Hoe gaat dat gebeuren met het laatste oordeel? Terwijl, dat is waarschijnlijk een beetje een mysterievol. Jezus zegt dat de mensen die goed hebben geleefd, als ze hier niet beloofd zijn, zullen beloond worden in de eeuwigheid. En het is ook zo dat bepaalde mensen die hier slecht leven, maar ze doen niet alles slecht, ze kunnen een beetje genieten van wat ze bekomen hebben, maar dat zal van korte duur zijn, want de dood gaat daar een einde aan, aan maken. Niettemin, bleef ik met mijn gezond verstand denken, voor een beloning hier op aarde. Een eeuwige beloning op het spel zetten, dat is toch dom? Want de eeuwigheid duurt veel langer dan wat we hier uh, gaan kunnen genieten op aarde. Dus kan het zijn dat de mensen geblokkeerd zijn op het korte termijn? Ze maken daar zelfs een filosofie van... Een rapper zingt, What you see is what you get. Hm? Dus het is bijna een filosofische oproep om te zeggen: Wat er nadien komt, dat weten we niet. Dus laat ons uh, wedden op, uh, op, op hier, wat hier komt. Want dat is zeker en vast. Ik weet niet wat de meeste uh, veiligheid biedt: is dat wat ik met mijn handen kan vasthouden of het woord van God? dat in eeuwigheid beleeft. Goed, tot zover het oordeel. Nu de opstanding uit de doden. Dat de doden verrijzen, dat kan je niet uh, afleiden van de wetenschap. Dat moet geopenbaard worden. Het is wat men noemt een mysterie. Dat betekent dus een stelling van het geloof, waaraan we niet kunnen komen als we niet geloven in de openbaring. De openbaring is niet dom, want we weten dat God zich niet kan vergissen en ons niet kan bedriegen. Dat het hard is voor onze mensen, te denken dat die eeuwige God zich verlaagt om in contact te komen met onbeduidende schepselen zoals wij, maar toch... Wij weten dat die God die zoveel van ons houdt, die God die wil juist neerdalen en in contact komen met zijn schepping. En hij openbaart zich als zijn vader, dus als iemand die contact zoekt met zijn kinderen. Eigenlijk dat al op zich is een ongelooflijke openbaring. We hebben een bijbelse openbaring die spreekt over het feit dat het menselijk bestaan niet eindigt met de dood. In de oude ik daarover, over de verrijzing, is te vinden bij de profeet Ezekiel. Het is een lange tekst, maar ik ga het lezen. De hand van de Heer kwam over mij. Zijn geest nam mij mee en zette mij neer in een dal dat vol beenderen lag. En ik zag hoeveel er heel het dal wel lagen, en hoe dorst ze waren. Daar vroeg hij mij: Mensenkind, zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen? Ik antwoordde: Javé, mijn Heer, dat weet gij alleen. Toen zei hij: Profiteer over deze beenderen en zeg: Dorre beenderen, luister naar het woord van Javé. Dit zegt Javé, de Heer, tot deze beenderen: Ik ga de levensgeest in u brengen en je komt weer tot leven. Ik leg pezen op u, bekleed u met vlees, en overtrek u met een huid. Dan schenk ik u de levensgeest, en je komt weer tot leven. Dan zult je erkennen dat ik Javé ben. Ik profiteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik begon, ontstond er een gedruis. De beenderen voegden zich aan een, elk op zijn plaats, en ik zag hoe er pezen en vlees opkwamen en hoe ze met hun huid overtrokken werden. Maar de levensgeest was er nog niet in. Toen zei hij tot mij, profiteer tot de levensgeest, profiteer mensenkind en zeg tot de levensgeest, dit zegt Yahweh de Heer, komt van de vier windstreken, levensgeest en blaas in deze gevallenen dat ze weer leven. Ik profiteerde zoals mij opgedragen was en de levensgeest kwam erin. Ze werd weer levende, ze werden weer levend en gingen overeind staan. Een onoverzienbaar leger. Daarop zei Javier tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Ik ga uw graven openen, ik wek u in grote getalen daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. Einde citaat van Ezekiel. Dus de geest, in het Hebreeuws ruach, dat betekent heigen, of adem van God, waait over doorbeenderen en ze keren terug tot het leven. We zien hier een overeenkomst met het verhaal van de schepping van Adam en Eva. God maakt een lichaam, als het ware, met klei, met een bepaalde materie. En dan komt er een tweede stap, dat is het beademen, het leven geven, het blazen over. Uh, en dat verwijst ook naar het feit dat we eigenlijk een, aan een dubbele schepping zijn, onderwerp ten eerste een materiële schepping, ons lichaam wordt geschapen, en dan krijgen we ook een ziel, die een, animatie, uh, dat een, an, die een animatiebeginsel is van, dat heeft trouwens, het woord ziel, of anima in het Latijn, heeft te maken met 'animari', dat betekent in beweging zetten, uh, leven geven. Wij weten dat ons leven bestaat uit die eenheid tussen ons, uh, ons lichaam en onze ziel. En dat de dood het wegtrekken is van de ziel uit het lichaam. Vanaf dat ogenblik begint het lichaam zich te ontbinden, dus al is die ziel die we hebben geestelijk, toch is er daar ergens ook een materieel component die de materie op een bepaald ogenblik structureert, zodat dat leven wordt. Heeft nu een dier ook een ziel? Wel ja, nee, niet een geestelijke ziel zoals wij, maar wel dat beginsel van animatie van ons lichaam hebben ze wel. Dus uh, men zegt soms dat de mens een onsterfelijke geestelijke ziel heeft, terwijl de planten en dieren alleen maar een biologische, en materiële ziel hebben. Maar dat is ook een beginsel van leven. Maar vreemd genoeg is dat geestelijke van onze geest verbonden met iets materieels, beter gezegd, iets, een, een bepaalde vorm. Een organisatiestructuur van de materie, want dat is hetgeen dat ons doet leven. En tot vandaag toe is het nog niet gelukt om in een laboratorium het leven te synthetiseren. Dat dus is wel een van de moeilijkste mysteries van de schepping. Dat is, wat is eigenlijk het leven? En dat laat ik voor een andere keer. Hebben de Joden altijd geloofd in de verrijzenis? Nee. Het geloof in de verrijzenis is beetje bij beetje ontstaan bij de Joden. En daarom is het zo dat ten tijde van Jezus er nog geen enigheid, geen overeenstemming was over de verrijzenis. De fariseeën geloofden wel in de verrijzenis, terwijl we de sadduceen er niet in geloofden. Je ziet het ook in de teksten van het Oude Testament. Bij Abraham is er nog geen sprake van belofte van eeuwig leven. Het was gewoon, uh, hou u aan wat Yahweh vraagt en dan gaat het u goed gaan hier op aarde. Maar dat dus een onsterfelijkheid van de ziel is, of een stap verder een verrijzing van het lichaam, dat komt pas later. Ezekiel is de eerste, uh, het eerste getuigen. In het boek Job huh, uh, is er al een heel duidelijke... Verwijzing naar het eeuwige leven. Als je wilt kan ik die tekst lezen uit het boek Job, uit het hoofdstuk 19, verse 25 en volgende. En we lezen dat soms in de liturgie van de overledenen. Want, zo luidt het boek Job, ik weet, ik ben er zeker van, mijn Verlosser leeft. Ten slotte zal Hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit. Lijf, einde citaat. Dus bij de joden begon de overtuiging duidelijk en duidelijk te worden dat wij vanuit het lichaam, het lijf, God zullen zien. Er is natuurlijk onder invloed van de Grieken een meer geestelijke visie van de verrijzenis. Onze ziel is onsterfelijk, maar ons lichaam, dat is wel voor altijd en we gaan een soort geestelijk leven tegemoet, ja en nee. Misschien vlak na onze dood zal dat wel zo zijn, maar op de laatste dag, dan zullen we ook een materiële component hebben, al is het een nieuwe wereld, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en zal er iets veranderen in de schepping, zodat die overeenkomstig, die eeuwige bestemming die we hebben, dat die daar in harmonie mee zullen zijn. Profeet Daniel zegt ook het volgende, hoofdstuk 12, vers 2. En vele van hen die slapen in het land van het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om de smaad van de eeuwige schande te ondervinden. Dat hebben we al in het vorige hoofdstuk ook geciteerd. Wat zegt nu het Nieuwe Testament over die uh, verrijzenis? Ik lees uit het evangelie van Johannes. Er zal een uur komen, zegt Jezus, ja het is er al, waarop de doden de stem van zoon zullen horen en die er horen zullen leven. Dan zullen zij dit goede deden er uit de verschijn komen tot de opstanding ten leven... Maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel. Of een ander citaat, en dat heeft te maken met de Eucharistie. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Om te geloven in die verrijzenis op het einde van de tijd, moeten we eerst kijken naar de verrijzenis van Christus. En dat is misschien. Hetgene dat het meest spreekt tot onze verbeelding, en dat is de hefboom geweest van de eerste evangelisatie, het is de blijde boodschap van de verrezen Heer. Wanneer de, eerste, uh, wanneer de apostelen binnenkomen in het graf waar Christus had gelegen, zegt een engel tegen hen, hij is niet hier. Hij is verrezen zoals hij gezegd heeft. Op dat ogenblik eigenlijk is de schepping gaan tuimeren in een nieuwe wereld. Dat was de eerste dag van de nieuwe schepping, de vrijzingen van Christus. Die gaat zich veralgemenen aan alles op de laatste dag. Maar het begint al ondertussen een beetje in het leven van ieder van ons, vanaf het ogenblik dat wij gedoopt zijn, vanaf het ogenblik dat we de staat van genade krijgen in onze ziel, dan begint het al een beetje van dat nieuwe leven. En dat is ook wat we krijgen in de Eucharistie. Daarom is het belangrijk dat we de Eucharistie ontvangen in wat men noemt staat van genade. Het is onmogelijk de leer van Christusse verloochenen, de discipline van de kerk niet te volgen, de geboden naast zich te leggen en dan te communie gaan. Want dat zou een fake communie zijn. Een, een façade aan de buitenkant zouden we zeggen... Ik ben totaal in vereniging met Christus, ik aanvaard alles, ik ben één met hem, het dus is een fusie, maar aan de andere kant is dat alleen maar voor de schone schijn, want in het diepste van ons ziel is er niet die totale fusie in aanvaarding van, van wat Christus ons wil geven. Om een analogie te maken, dit als mensen die liefde bedrijven zonder getrouwd te zijn, zonder hun leven aan de ander willen geven voor altijd. Het kan lijken aan de buitenkant dat er daar oprechte gevoelens in zijn, maar er mankeert een antropologische, fundamentele dimensie. En dat zou me eigenlijk kunnen noemen uh, schijnheiligheid. Ik schijn heilig te zijn. Ik ontvang de communie, maar ik leef niet volgens het woord van God. Ik verenig mij in een seksuele uh, omhelzing met iemand van het andere geslacht, maar dat staat niet open voor het leven en voor het stichten van een gezin en voor een vaste gemeenschap voor altijd, een gemeenschap van leven voor altijd. Dus daar is iets dat scheelt. Daar. Terug naar onze zaak. Um, toen de eerste christenen die boodschappen gegeven aan de verrijzingen van Christus, hebben ze een aantal mensen kunnen overtuigen, want dat de zoon van God mens wordt, ja eigenlijk, waarom niet als God almachtig is? Dat hij dan verrijst eens dat hij ter dood wordt gebracht, waarom niet als, als God almachtig is? Maar andere mensen zeggen, nee, nee dat wil ik niet aannemen, dat kan niet. De Grieken zeiden zelfs, of de beulke overheden, uh, die Paulus gevangen hielden. Je bent krankzinnig, krankzinnig, Paulus. Je grote geleerdheid brengt je hoofd op hol. Lezen is in de handelingen van de apostelen. De afwijzende houding, die zo dikwijls is gebeurd uh, bij de mensen die niet willen geloven, is niet nieuw. Te alle tijd zijn er mensen die zich verzetten tegen het idee van de verrijzenis van Christus, met als gevolg dat ze ook helemaal niet getroost zijn door het idee dat wij gaan verrijzen, en dat wij gaan geoordeeld worden, en dat is eigenlijk verbonden met... De zin die de mensen hebben om in hun oud leven te blijven. Ze leven in zonde, ze hebben geen zin om zich te bekeren. Enkele mensen die zeggen, ik geloof in het eeuwige leven. Ik denk dat het goed komt. Ik denk dat je gemaakt bent voor de eeuwige heerlijkheid. Die mensen kunnen daar troost en kracht uit putten om wel hun leven te veranderen. Er is ook een verwantschap tussen de verrijzingen van Christus en de onze. We zouden kunnen denken, ja, Christus is 2000 jaar geleden verrezen. Wat heeft dat te maken met onze verrijzingen op het einde van de tijd? Dat is het duidelijk een ander fenomeen. Wel, nee. Er is een soort mm, filiatie. Onze verrijzingen is eigenlijk het gevolg van de vrezen van Christus. Paulus zegt, wij weten dat Christus eenmaal van de doden verrezen... Niet meer sterft, de dood heeft geen macht meer over hem. En dan kunnen we gemakkelijk aannemen dat Christus ons ook gaat doen delen aan zijn verrijzenis. Even een extra aandacht geven aan het lege graf van Christus. Het is zo bekoorlijk, wanneer wij de Bijbel lezen, de letterlijke zin op de offer voor de geestelijke zin. Wat zegt de kategensus hierover? Die zegt, de schrift heeft verschillende betekenissen. Een letterlijke en dan een geestelijke. En de geestelijke wordt nog eens opgedeeld in drie andere. Geleerde mensen, Laten we eerst beginnen met eenvoudige mensen, die blijven bij de letterlijke betekenis. Geleerde mensen ontdekken dat er ook een geestelijke is. Het is daar vol bewondering van. Maar dan, toen ze soms een stap te ver en zeggen, ah, oh, maar dat was de echte betekenis, de geestelijke. Dus ik ga de, de letterlijke nu uh, gewoon afschaffen, enkel telt de geestelijke betekenis. Ik ken heel veel mensen in de Almamater waar ik vandaan uh, afkomstig ben uit Leuven, die enkel blijven steken bij de geestelijke en de letterlijke heeft geen belang meer. En dat is een fout, want dat is overdreven in de andere richting. De schrift heeft twee betekenissen, letterlijk en figuurlijk. Wel, het lege van Christus uiteraard heeft een geestelijke betekenis. Dat de dood sterker is, sorry dat het leven sterker is dan de dood, de liefde sterker is dan het kwade, de waarheid sterker dan de leugen. Maar het heeft ook een historische, letterlijke betekenis. Christus is echt uit de doden opgestaan. Laat ons enkele ideeën geven in verband daarmee. Het lege graf op zich is al een enorm startpunt geweest voor de evangelisatie. Maar pas op, niet enkel het lege graf, maar ook de verschijningen van de verrezen Christus aan zijn leerlingen. Dat is weer een bekoring voor de moderne predikant. Dat hij moeite heeft om de verschijningen van de verrezen Heer uit te leggen, want dat is bovennatuurlijk, dat gaat ons verstand te boven, dat hij blijft steken bij het lege graf, want dat is inderdaad een historisch feit. Maar het lege graf uh, betekent toch heel veel. Als we spreken over het lege graf, moeten we niet in zo'n simplificatie vervallen. Ofwel zeggen we dat is louter symbolisch, ofwel... Uh, dat is een historisch feit zonder geestelijke betekenis. We moeten aanvaarden dat dat gebeuren tegelijkertijd historisch is en ook is catalogisch. Tegelijkertijd reëel en ook eh, drager van een, een bepaalde eh, boodschap. Christus is verrezen, heeft dus een lege graf achtergelaten, maar. Het graf was zo gemaakt dat toen Petrus en Johannes binnentraden en het graf dat zagen en ze geloofden. Dus er was iets in de opstelling van het graf. Wat het is, weet ik niet precies. Waarschijnlijk ligt het aan de zwartels die op een bepaalde manier daar lagen of een waren. dat ze begrepen hier is er iets bovennatuurlijks gebeurd. Dit werd bevestigd door het feit dat de verrijzenis een tweede aspect heeft naast het lege graf ook de verschijningen van de verrezen heer aan de leerlingen. Die verschijningen zijn niet louter een geestelijke inzicht, zoals veel mensen graag zouden willen zeggen. En daartoe is de, het getuigenis van Thomas het belangrijkste. Hij weigerde te geloven, zolang hij niet zijn vinger had gestoken in de plaats van de nagels of zijn hand had gelegd in de wonden van zijn zijde. De leerlingen zeggen, of de evangelisten zeggen, uh, eensduidend, dat het ging over Jezus die zich in een andere gedaante toonde. Dat legt uit dat de leerlingen van Emmaus hem niet onmiddellijk hebben herkend, of dat Maria Magdalena tegen hem sprak zonder te begrijpen dat het Jezus zelf was. Dus dan denk ik dat er waarschijnlijk een of andere... Verandering is opgetreden in zijn uiterlijke. Maar aan de andere kant, dat er toch een zekere continuïteit was, want dat is ook de boodschap van de wonden, die zichtbaar beleven om ons te laten zien, kijk, het verrezen lichaam is identiek hetzelfde als het lichaam dat geleden heeft aan het kruis. En dat is eigenlijk heel, veel, heel hoopgevend. Christus, door zich te laten zien met zijn verheerlijk lichaam, dat niettemin de tekens draagt van zijn lijden de, en, en zijn dood, kan ons laten begrijpen dat er een hele grote eenheid is tussen wat wij in ons eigen lichaam nu ondervinden en het lichaam dat wij zullen krijgen op de dag van de verrijs Maar dat laten we over aan een andere catechese. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars van deze aflevering over eschatologie in het programma Catechismus, u gebracht door priester Pierre-François. Radio Maria wenst u nog een mooie
1: dag toe.